0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼、欸，哎，哦，是吗？我最近认识一个朋友，我会算命
1: 、欸，哎
2: ，哎，说是我吗？
1: 就是你，<笑><笑>我有一个朋友会算命。
2: Hello，
0: 大家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝芝
2: 。Hello， 大家好，我是少年
0: 。我们今天聊啥
2: ？今天聊一个高深莫测的话题哦。
0: 什么话题？
2: 就是我们的粉丝不是一直说要讲易经吗？
0: 对啊，哎<笑>、欸、你哎、欸，我
2: 先问一下，就是在你们理解里面，易经是什么东西啊？你们听到这个东西会理解是什么？应
1: 该字面上解释是应该很容易理解的经文，嗯、但实际上是太难理解，啊、看得快。明
2: 明显这个同学完全没有接触过，<笑>就感觉他
1: 也是一个
0: 算命的技术
2: ，是吗？你有看过什么易经算命吗？为什么你会觉得他这个算命的技术？
0: 就很多人他都会用这个来来看。我我也我也不是不是很了解，还没有体验过
2: 。就是你听了很多次，对，所以很多人说他用易经算命，对，但你就不知道到底什么是易经算命
0: ，对，就我没有体验过
2: ，对吧？那绝大部分我跟大家分享，嗯、绝大部分其实易经是一个非常泛的词，嗯，因为易经这件事讲的就是跟八卦有关，嗯，那它就是这个八卦之后再八八相乘，乘六十四个卦象出来，嗯、那只要跟八卦有关的，严格说起来都跟易经有关
0: ，哦，所以泛
2: 用起来说，它就像是算命两个字。或者说，就像是一个“玄学”两个字，就是超级广泛的、oh. 所以我跟你讲说，你到底是用什么算命的呢？我用算命算命，<笑>大概是这个词。<笑>你听完之后，我完全不能发现它到底是用什么技术。对，就是看什么跟八字、紫微斗数是很不一样的
1: 。是哦，易经是远古时代的算命的算命的主要的中原吗
2: ？对，应该这样。我们现在讲科普易经的历史，哇，太棒了。
1: 嗯
2: ，<笑>可以来卖弄一下自己的知识。哦，<吧>其实所谓的这个易，所谓的易经跟易是两件事。嗯，好，我们先把先解释易这到底是什么。嗯，其实易这个词本身是变的意思
0: ，哪一个变？
2: 变动的意思。哦，对，所以我们讲这个易是我们讲易主嘛，就东西换了，对吧？對所以易是变动的意思。嗯，而这个易这个东西到底是什么？最早其实是这个在中国最古代最古代的时候，<笑>就是夏商周时代的时候的一个一个占卜的方式。就是从那个，嗯、就是那时候他们的呃占卜的模式是用这个各种什么龟长艺，就是不同的艺术，就人家就是说他透过呃龟壳的裂度，然后可以知道说这个卦象是什么，哦，或是草的长短，类似这样。所以那是很早很早以前的一个占卜技术。然后你想夏商周那时代是很敬天的嘛，他们甚至还有这活人献祭的时代，对吧？所以他们会透过这个方式知道天意是什么。嗯然后这件事呢，后来随着时间点演进，有一个重要的人把他给整理成我们现在看到大概的样子。然后这个人是谁？叫做周文王，也就是《封神榜》里面的主角的老板。《封<笑>神榜》<笑>主角是姜子牙嘛？大家知道《封神榜》的故事吗？姜子牙要干掉被妲己迷惑的纣王。对，大概是这个故事，那个时代的事情。的老板，的老板，对他叫做这个姬昌，简单讲，他是一个周朝人，你可以理解。然后那时候的王是商朝人，所以纣王是商纣，是这个意思。对，那这个商纣王呢，在那个时代就是呃，他暴虐无道，很坏，简单理解是这样。然后周朝呢，是一个偏远地区的偏西边的一个国家。那这个周朝，他们的因为所有人要进贡给中间的这个最屌的最屌的王嘛。所以周朝就负责进贡什么？负责进贡美女跟算命技术。所以周周、哦、这个地方那时候不叫周朝，这叫周周国吧？你可以这样理解，周国就是出了很多、呃、巫师
0: 。所以身为
2: 周国的，嗯、既然出很多巫师，身为周国的王，应该会一些也不奇怪。<笑>所以这个周文王，也就是姬昌，会这个。嗯、那这故事大概就是说，呃，因为这个纣王要要东征，然后接着他必须，因为他是他周国在他西边嘛。所以他必须就是先控制住整个西边的平定，对，所以他就找了一个莫名其妙的罪名，把这个周文王给抓起来了，然后关在一个地方软、哦、禁他，
0: 是不是关了八年呢？呃，还是十，我忘了
2: 七年还是八年，嗯，哦、应该差不多七年吧，我记得关裡面、哦、好像是七年吧，好对，好對然后关在里面，对，然后关在里面之后，他在里面就是呃也不知道干嘛，简单一解这样，然
0: 后就研究，所以他每
2: 天每天就是在研整理的，重新整理的这个。这最早的这个呃，什么龟长易就旧的艺艺术，嗯，变成了演变成它我们现在看到的这个《易经》，就是以乾为乾为首的,、這個、的这个，就是乾卦为第一卦的这个《易经》，就叫做这个《周易、嗯
1: 》。所以你会常常听到《易经》就讲《周
2: 易》这个东西，嗯、那这个是他发明的。嗯，那他的他在研究《周易》的时候，其实你从中可以理解，他那时候不是为了算命，那时候更多是他在解释他的这个历史的流转。就是到底他他认为天地是怎么循环的，甚至讲周朝的这个循环到他的命运是什么？那但后人有很多种解释啦，有的人说他是在暗藏其中的战术和兵法，想要偷渡出去，让他的这个小孩把他救出来。<笑>有人说他其实单纯就只是要做一套新的算命技术送给纣王，希望他可以把他放出来。<笑><笑>对，反正不管如何，最后他的确发明了这个技术，他的确被放出来了。嗯，然后被放出来之后。他的确用了《周易》里面一些天地循环的逻辑，然后就是打赢了纣王。简单理解是这样，所以最后才有了周朝嘛。嗯、也就是周周他死后，他的儿子周武王就是激发和配合姜子牙，就把纣王干掉了。简单理解是这样。好，这是夏商周的这故，所以《周易》的起点是在于这件事。历史记载上，到底周文王觉得《周易》重不重要？某种程度来说，我们可能他可能真的不觉得这是一个核心。多么屌的一件事？为什么这样讲呢？因为他在留给他儿子的,的思想里面有一本，有他最后在死后有留给他儿子一个思想里面，强调的是忠，反而不是讲义这件事。你
0: 说中小的忠吗
2: ？中间的忠，
0: 中间的忠。
2: 对，这个很酷哦。它里面那个内容大概就是说，呃，你就是儿子要想办法有忠，然后说这个大禹当年就是有忠，所以才能当上王。然后咒王就是因为没有中，所以才被我们干掉。什么
0: 叫有中啊、
2: 就是？就是就是有中啊！<笑>什<么>就你这个字就是有中，就是有中间的中。但你根本不知道他到底在想说这个中到底是什么。对啊，对哦、他就不断的屡辟的这个内容，所以中可能是一种雷射武器
0: 。<笑>所以我们的节目也就是要有中，才<笑>有配。但是其实事实
2: 上，这个中应该后人的判断应该是影响了孔子所谓的中庸啦。Oh, 他讲的中，其实是讲说， oh. 因为天地不断的变嘛，嗯、所以你必须找到这个平衡点。就是你不能过度
1: ，balance，
2: <衡>对，你要 balance，、嗯、对，这个是我们比较理解的，嗯、但可能真的是把雷射武器吧。<笑><笑>你看中这个字长得真的像雷射武器啊，因前前细后细，中间有弹夹，哒哒哒哒哒哒可以干掉对手。<笑>所以总而言之是这样。嗯、那这个经后来为什么叫易经？是因为孔子很崇拜，你知道孔子他的整个。你你要有叫克己复礼，对不对？这个词就孔子，反正整儒家思想里面，大量的崇拜古代的圣王
0: ，嗯，所以他们说读
2: 圣贤书嘛，或是崇拜古古王嘛，古代的圣人，所以孔子整个核心思想都是很复古的，可以理解。所以因为他很复古，所以他觉得《周易》很屌，所以他就把《周易》拿来解释了成治国跟做人的道理，而出现了所谓的《易经》。
0: 所以是孔子这边额外再去跟他解释的。对，所以《易
2: 经》本质上不是一个算命工具，是孔子拿来告诉大家说，因为古人很屌，他发现这件事，我们来做这个的道理，嗯、然后最后才有了所谓《易经》的注，就类、是、似这样，《易
1: 经的》的注<就>哦注解注解，注解对，要解释就
2: 把它套上了整个儒家思想的逻辑。所以是你的意思
1: 是说，孔子、嗯、把《易经》做了、呃、儒家思想的解释。所以就后面泛指我们所学到的《易经》是这个版本的《易经》，对不对
2: ？应该这样讲，只是大家称呼这个事情。但事实上，绝大部分人来算命的东西就叫易，叫周易，不叫易经
0: 。哦，的<对>《易经、哦》可
2: 能是一个学问，就四书五经里面像《诗经》一样。嗯，对。对就诗是一个东西，你可以写诗，嗯、但你不会写《诗经》。所以周易也是一样，是来算面工具，就是这个八八六十四卦。然后透过这六十四卦。嗯嗯他这六四卦后来又在衍生到现在，严格说起来，绝大部分用《易经》算命的人，比较专有的名词叫做“梅花易数”。那为什么叫什么叫“梅花易数”？其实它是讲说这个《易经》中间有一个变爻。简单来说，《易经》可能本来有一个卦象，在卦象里面会某个环节改变了、啊，简单理解是这样。然后它会等于这事情后来怎么发生。所以这个卦象，例如说，我们现在抽,抽抽抽抽到第一个卦象，这个卦象代表它很吉利，但后来抽到但这卦象如果在进行某部分的变爻，在某些情境下改变的时候，它会有第二个断书。这个断书就是，如果你做了什么会怎么样，或者之后会怎么样，所以才会有什么急中藏凶，凶、嗯、中藏吉，就是这样。<對>就是说，这是个吉卦，<對>但是它其中一个爻变了以后啊、呃，就变成了呃凶。然后这是一个凶卦，但它某一个爻变了就变成吉
0: ，所以一定会有这个变爻在每一个卦
2: 里面。呃、应该说，你不用变爻，你就是会比较尴尬嘛，你就很單、很片面嘛。你变爻，它就有多层次嘛。嗯对吧？那这个变爻怎么变？要变得多少次？有非常非常非常多不同的技术在讨论这件事情。嗯，嗯但本质上它就是在这，这是所谓的易经算命。
0: 嗯、那你平常在卜卦的时候，其实用的也是易经算命的一种
2: ，完全没有关联了，完全没有关联。<笑>因该这样讲，我在卜卦的时候是用紫微斗数这个技术。哦，是哦。所以我的确在卜卦，但我并没有用易做这件事，我并没有用周易做这件事。嗯，因为我看到的东西并不是一个卦象。并不是真正所谓的六十四卦的卦象，嗯、也并不是六十四卦的解释。嗯，六十四卦有很多的解释，嗯、但我没有用这个解释。嗯、你可以想象，它就是塔，像塔罗牌，不是抽了一张什么愚者？愚<對>者可能代表什么意义吗？对，那一样，这个愚者你可以代换，它叫愚者卦，愚者卦就是什么意义？嗯、然后，如果这个愚者卦在某些情境，例如说我们讲愚者卦，如果是第三张抽到，那它可能是代表另外一种叫三愚者类似这样假设是这样，这叫变爻。嗯，那它给它的一个变数。那从中你就可以知道这事情流转的过程和理解的过程
0: 。嗯，那那只会，那谁会用完全？那谁会用卦？呃，很多
2: 人，很多人，台湾人一般不叫梅花易数，台湾人一般叫文王卦。那为什么叫文王卦？考一下两位
1: 。周文王发明的卦，因为他叫对，没错，
2: 恭喜。对，就是文王发明的卦嘛，其实就是《周易》，所以在台湾就叫做文王卦。嗯。那台湾甚至有叫金钱卦，为什么？因为它就是丢铜钱嘛。嗯，那它这个所有的卦象都是阴阳、阴阳、阴阳、阴阳组合的。简单来说就是正反面、正反面、正反面。
0: 那那这样子，我我我我玩过哎，对，我体验过。所以
2: 什么正正反反、正反正反？对对对对。然后这正反正反的过程，我把一个正再变成一个反，就叫变爻。对对吧？就你现在丢完了有正正反反、正正正反反，然后我现在说因为这个情境
1: 嘛，正正反反。
2: 呃，宝贝是有类似阴阳的概念，三
1: 个硬币，但是硬币
2: 是更多的。嗯、对，有的是给三个硬币，有的你可以给六个，都可以。哦，真的，就你要有什么数量，嗯、你喜欢六十个也可以，哦、反正你只要能的，最后得出那个对应上书上写的《易经》卦象就可以了，《周、嗯、易》卦象就可以了。嗯、对，那如果我们题外的话，有人会拿一个那个罗盘。在桌上，然后拿筷子在那边咚咚咚咚咚咚，會拿一个笔在那边戳，对不对？对、啊，那、啊、我也是看到这个，对，没错。他那个是什么？是因为罗盘上有易经的卦，有卦位，嗯，
0: 因
2: 为八卦有方位嘛，对，八卦会在乘出二四三嘛，它有很多细节嘛，所以呃，这里面它就可以透过搓那个，你说停的那一刻停在哪个卦，他就知道哦，这个卦是 A 卦、B 事件 B、A、B 卦、A 加 B 卦是什么，你怎么变爻就是这样，它只是一个取卦的方法
0: 。哦，所以它那个罗盘是会一直转的吗？
2: 他不用转，他是笔在动啊
0: 。哦，他是他自己人，对他手在动、啊，手在动，他就乱数
2: 的手一直动嘛。你说停就停嘛
0: 。哦， oh,
2: 可以理解吗？所以他是
0: 一个没有规律在那边乱动、哦，没有规律对。哦， oh.
2: 对，我不知道没有规律、啊，搞不好有流派有规律，但手很酸的、欸，一直有规律。<笑><笑>你要讲一,一直到圈圈，所
0: 以<笑>我以为他会自己转，我就手只要维持在同一个部位在动就好了
2: 。呃，没有没有没有，盘子很重，笔<笑>比,比较轻，所以搓笔比较有效。對那这个就是一个。刚才
1: 你是不是有讲到阴阳？所以阴阳不就是组合成就会是太极？所以太极那个图像是从易经来的嘛？是这样的吗？不不,不,不,不
2: 能这样讲。太太极这，因为讲这又牵扯到太极这个图到底是怎么变出来的。太极图其实严格说起来可以说是从周易开始的、啊，因为在周易那个时代是没有太极图这个概念，太极图是很后面产生的东西，因为它是个图像化的东西。但最早的时候其实。嗯就是逻辑都是一样，就阴阳这个逻辑是从非常早就周的时候开始，所以《周易》可以说是整个算命和阴阳的起点，你可以这样讲，这的确没错，就是泛用的起点。嗯、但其实在更早的时候，在皇帝的时候就有了，有为伏羲的时代就有了。那《易经》发展到这个后期的时候呢，其实是变一个非常非常啊，应该说《周易》这件事变得非常普遍的一个算命技术。嗯，就是其实你在不管在风水上，在甚至有人在面相上。在手相上都会大幅的利用到所谓的卦位
0: ，面相跟手相要怎么用啊
2: ？例如说手相，呃，其实我们在讲手相，中国手相的时候是把你手分成一个八卦的图案哦。举例来说，所以它有八
0: 个部分。举例来说，
2: 你在你的这个手腕的位置，嗯，这个部分就是叫坎卦，它就是偏北方叫坎卦。那坎卦什么？坎卦就煮水，所以如果你的手腕方面有很明显的青筋跟紫紫青筋，嗯，代表你就是坎这个卦不好。那坎卦就会对应什么生死系统、泌尿系统、子宫卵巢。嗯嗯、然后坎卦又跟爷爷有关，所以你这个位置如果很饱满，就你手腕很肥，那是代表你的这个就手掌的围这个靠近手腕的这个接缝的地方很肥，那是代表你的爷爷很屌。就类似这样，这就是卦卦位的应用。所以其实周易在所有的算命上都会用到。所以当有人问我说我是不是用易经算命的时候，我会说也对也不对。这很像你问了一个物理学家说：“你是不是用数学算物理？”啊、呃，<也對 S 1> 没错，对，我的确是用数学算物理。<是>但,但好像一等于 n c 平方跟数学没有那么那么近的关联，因为它它要经过繁复的推导才能到一等于 n c 平方嘛。
0: 但它是一个算式，没错。嗯、对，就是数
2: 学，对，<笑>物理学的确是数学的一种。<笑>对对，是应该这样讲，绝大部分的事情跟都是数学的一种吧。我在想
0: ，哎、嗯欸，那所以你刚刚讲的那个易经看看手相的话，那它有分左右手的卦吗
2: ？呃，左右手应该是会牵扯到阴阳。
0: 哦， oh. 对
2: ，所以会有阴阳上的落差，就是为什么有的东西要这样弄，嗯、有的东西要那样用，说阴阳。所以其实算命学很早的时候都不像我们现在在节目上讲的那么清楚，它很多更多是因为那个卦怎么了，所以怎么样了，所以阴阳怎么样了。举例来说，为什么女生的三根很高？嗯，但是会代表这个感情不顺，类似这样。原因是因为女生三根很高，代表阳气过重，而阴阳不调和，所以就难以成婚，类似这样
0: 。你在讲我吗？嗯、
2: 呃，你还好了，你還没有高到很 over， <笑>对吧、啊？像老外那种就真的很高，<笑>对不对？那就是真的很高的情况，就是所以整个的逻辑其实最早都是从这边来的，只是说现在还有没有那么多人用这个算命？嗯、那其中《易经》这个技术到底算起来能到什么程度？其实有一个人有一个很有趣的故事。什么故事？什么故事啊？就是现在在。易经书籍上的时候，如果你是真的用易经在算命的人，就是我要用周易在算命的人，你应该都会看过一本书叫《高岛断易》或《高岛易断》，这是什么意思？这本书是一本日本人出的书，叫做《增补高岛易断》。嗯、<哼>然后这本书呢是,是一个就是增添的意思啊，增哦补就是把它写上去补上那些意思。高岛易断对这本书呢，基本上是来自于一个日本的这个超级易经大师。这易经大师呢？欸、我跟正一
1: <呢>他好像叫高岛段易，不、就是易段。呃，
2: 不是易段段易都有，他就是翻译的问题。
1: 易、就是、是就是、哦，对，你
2: 在大陆叫易段，就是易经的段易。反正逻辑就是高段、嗯、反,反正逻辑就是高岛这个先生的、嗯、的易周易。断事史、嗯，<笑>简单理解是这样、嗯。它、嗯、为什么是断掉的断呢、啊？断就是我现在铁口直断哦。哦
0: ，平
1: 断的铁口
2: 直断的断。OK， 对啊，那易就是周易的易吧？哦，就这样。所以在高岛断易或易断就是这样，嗯、看各地文法翻译不一样。哦、OK，
1: 所以高岛是他的名字断易、這個、跟易断只是一个这个故事的,的，就是算命的意思。这本书白
2: 话就叫高岛算命案例。
1: 嗯、叫高岛算命，中文白话文一点
2: 。对，那高岛算命这件事，高就是有一个高人叫做高岛佳佑卫门啊。然后他他的这个人是日本明治维新时代的易经大师。嗯，那他有多厉害呢？他这个厉害就是厉害到他断的这个案例里面包含了影响了政治，甚至影响了二次世界大战
0: 。哦，对，<塞>就是他
2: 他准确的断中了，就包括甲午战争的发展和过程和结局。嗯然后包含说签订马关条约或等等的事情，他全部都如他所断。那原因是因为他跟伊藤博文是亲家，<笑><笑>所以他有这层关系，因此呢，他就断。举来说他这边有个故事，他讲是明治二七年，在这个日中战争结果如何，得到了一个乾卦，变为同人同人卦。啊，断卦说前卦有两个前体相接之象，叭叭叭，反正总而言之，他说他觉得现在两国发生的战争，这个中国忧虑发生内乱，必将派李鸿章东渡日本，与我国伊藤首相结盟。他连派
0: 谁他都算得出来
2: ，不是他首先他说他大概知道这个人嘛
1: ，哦、不然他哪知道全、哦、知道全中
2: 国这么多人？对啊，所以他是说这叫做历史
1: 背景啦。
2: 对，他说这个东西应该叫做见龙在田，利见大人。他认为这个卦象是完美对应的，嗯、<哼>然后应该是在四月。所以这个合合议的是应该是在四月，根据卦象，嗯，结果呢，他就把这卦象给了伊藤首相。然后明治二十八年的四月，李鸿章真的来了，然后相谈签了这个条约
0: 《马关条约》。
2: 对，所以这个卦象呢，哎，本质就是他他在这过程中不断的去断这些东西，然后全部都准。那我们刚刚讲是比较大的一个案例，甚至是当初这个伊藤博博文他要去中国的时候啊，他要因为这个朝鲜事件。然后跟这个中国朝廷去协议，然后他出发的时候就问了这个高岛结局如何，然后高岛就跟他讲说，这东西阻挠很多，所以呢，哎，这个不太能做。但是最后呢，只要、呃、彼此协调，应该还是可以搞定的，就这样。嗯、然后最后呢，的确他们在协调之后呢，哎，中间其实呃谈的不是很顺，然后伊藤博文就回来了，但是看到这个卦象之后，重谈，最后就谈和了。所以他就是影响了这个世界历史的一个占卜他,、欸、<
1: 對 S 2> 他应该也没有到影响吧
0: ？他就只是预测了
2: ，这算是影响吧？当初日本的某个决策应该都可以影影响世界大战啊
0: ！哦，对啊
2: ，就是伊藤博文，如果我很多决策跟他有关，那的确是影响了世界历史。<笑>如果二战是日本打赢话,話，故事就都不一样了，
0: 整个改写
2: 。对，那他这里面有讲到他这個人的故事背景，他为什么那么强？对不对？嗯、这个人到底发生什么也很有趣。他其实呢，本身是一个纨绔子弟。嗯、然后呢，他在这个操纵货币的时候，就是操纵外汇的时候，就偷换类似走私货币等等的时候被抓了，然后一样关在监狱关了七年
0: ，那不跟周文王一样嗎？对，
2: 然后关了七年的过程他在监狱里面意外拿到了《周易》。然后他开始他
0: 周文王转世嘛、呃，开始
2: 研究周易。<笑>嗯、然后他研究的过程中，他一开始都不太能理解发生什么事。只要有一次，他的伙伴要逃狱，嗯、然后他逃狱的时候呢，他就抽了一个卦象，说这个会失败。可是他这个卦象里面到底暗示什么？有一条绳子和一个像井一样的东西。就后来呢，他在这混乱的时候，因为他们互相开枪嘛，很危险嘛，嗯、然后他就他发现，他就忽然发现旁边看着他们那个监狱的外面是像一个井一样。然后一根绳子是挂衣服的地方，里面有件衣服，很大的和服，嗯、他躲在里面假装自己不在那，最后没死，<笑>就活下来，诈
1: 死
0: 。对
2: ，然后他就发现<嗎>这个就是易经要告诉他的答案，很准，他就靠这个帮大家算。然后后来七年后出来就出师了，嗯、然后他算命很特别，是因为他用的是最古老的算法，就是用草
0: 抽草芦苇草。嗯、抽
2: 草，那个草名字我忘记什么，确切现在叫什么不知道，反正就是一种草，嗯、然后就很长，非常长，嗯、然后那个草超级长的时候，你你可以讲它就是很，他会要很集中精神，然后会点会有那个小小的点一个香有没有？然后很宁静的时候，一瞬你哎、啊，要、嗯、<后>吓
0: 我一跳，
2: <笑>观众有没有吓一跳
0: ？他一定要看到
2: 看到你<我>这样子才会吓一跳，然后抽了一下，然后。就惊天地泣鬼神，<笑>然后就抽出了那个一个一个草，大家<笑>就根据这个草抽了哪一支， uh, 说这是什么卦，就这样
0: 。所以其实《易经》它在卜卦的时候，它可以用很多种方式吧，像鸟卦，或是你要用钱，對對,对对对对。然后、啊、它其实都是，反正就是《易经》这个算命技术的一种。对
2: 《周<是>易》这算命技術，技只是看你
0: 用的工具是什么
2: 。没错，没错，没错。所以它只是它很屌，是因为已经没有人在用那个草了，因为草第一很难拿到。
0: 但<笑><笑>之前在预测那个世足赛的那个章鱼哥。
2: 你用章鱼也是一个方法，叫章鱼卦嘛？你不是鸟卦，你是章鱼、啊欸、卦
0: ，它不是算整的
1: 七局还八局？因为卦上只有六十四种，但是紫薇有出现各种不同的排列组合，<對>这样不就是易经只能给一个方向，没有办法精细到某年某月某时会发生什么样明确的事情？是这样解
2: 的你,你所有的占卦都是问事情啊？卦本来就是问事情，<下>它是根据一个事情，没有一件事情。所以你你有时候卦象太远，你就为什么他们讲所的卜术，就塔罗牌什么等等，都是三个月内事情。嗯、因为世界有世界一直在前进嘛，有很多变化。对啊、嗯，所以它是问比较近的事和比较细的事。嗯、对对，但是它不是局限六十四卦，因为它中间有变爻嘛。嗯，所以我们说还有很多变的可能性，它就可以层出无限种可能。
0: 所以它应该是这个卦在成，这个卦成，乘这个卦，然后可能性对，就变这
2: 个爻，就变那个爻。例如说，我们就是有很多阴阳嘛，嗯、然后分分一个阴阳，我们再做转换，嗯
1: 、对吧？
2: 那它这个转换之后就<对>就不一样啊，对吧
1: ？所以你每不同时间点抽也会因为你的时间点上面就产生不同的卦象嘛，还
2: 是说你每一次解
1: 读的方式
2: ？你每一次抽，你但你抽的草可能都不同根啊，<笑><笑>然后你每个老师的解读方式也不一样啊。你同一个卦象，可能 A 老师觉得是 A，B 老师觉得是 B 嘛？
1: 那就不准啦，因为
2: 就是同一个方式，为什么会这么多种解读呢？就看老师的功力啊，对，看老师的功力。只
1: 为了命盘也是一
0: 样的，可是少年解读，所以这个人
2: 才是他屌的地方就在这儿，就他解读的，他解读的非常非常准
0: ，非常细。对，你看他
2: 自然知道李鸿章
0: 。如果这个老师没
2: 有看看新闻，就不知道李鸿章啊，他就解不出来啦。嗯
0: ，我之前去。你这样想，我就体验过一次。因为我之前就是拿到一个工作的 offer， 但是我很不确定我是不是要辞掉我当时的工作去这一间。因为其实两个工作当时看起来，我自己评估起来其实都很不错。然后那时候就有去请老师一样，就是帮我普光。然后他就是在那个 offer 的时候，他就让我就是丢那个钱嘛。然后他就解读超细的，他就说：“哦。”他说：“你去这间的话呢？他说这间公司就是股东会很多，所以你们公司的方向就会一直换，然后你就会变成一直就是一直要转，一直要转。然后股东方向一换，你就要重新又要提一个方案，然后你三年内三年后公司才会开始赚钱，然后这三年你都会非常的累，然后你都没有办法去潜水。对，然后他说，当你开始公司开始赚钱，哦、对他说当公司公司开始赚钱的时候，你也想离职。他讲超细的，<笑>你知道吗？我都已经完全可以在我的脑海里看到那个画面了。”
2: <對>这其实有点像，你可以大家可以直观想，就有点像签师啦。嗯，就是每一个签师它代表的意义其实超级多啊，嗯，然后你你问的事不一样也很不一样，对不对？有的签师就是你问爱情很好啊，嗯，有的签师你问这个问题，你换一个问题，你换成问事业它就爆了，对，然后签师底下不是有故事吗？嗯，这些故事也有很多它的意涵在啊，嗯，所以它本质上来说，就是这个卜卦其实就是像可以这用理解，用签师来理解，可能大家会比较容易懂啦，嗯，然后就看老师解读的功力和老师在当下的理解。嗯，就会有很多的不同。
0: 嗯、对他真的是当时真的讲抄细，让我觉得哇，天哪、啊，这个不得
1: 不。那我可以问一个问题，<笑>那为什么会有有有人这么厉害，老师你还可以讲的这么细？是这个功力是是从哪里去培养出来？到底是看到什么东西？跟
2: 那也
0: 是他算的经验吧。他经验、经
2: 验跟灵感可能都有。对啊，就经验就是他算多，他对这个事情的理解嘛。例如他一看就知道，哦，这就是讲李鸿章啦，不是讲左宗棠。对，这么多清朝官员，对不对？为什么就李鸿章？对，对，对，对，还不能派那个曾对曾国藩来嘛？对不对？不能派其他人嘛？所以他一定是他有一个对时代背景的理解，嗯，和这个文化的理解。嗯，第二就是他对卦象已经炉火纯。纯金啊，对啊，就他一看，嗯、你看他一看就是说这是四月。他说前回纯阳，那纯阳应该是四月，嗯，对。你如果跟我讲纯阳，搞不好我就觉得是夏天啊，嗯、我就觉得很热嘛。<笑>对，盖邪对啊，那他不一样啊。所以每个老师解读都不一样，哎，那就会变成是这个老师到底有多熟练这个卦数和多熟练。所以为什么不会有一个老师精通所有的卦数？因为你你你很难，你也不需要精通所有卦数，你只要精通一种。你对于这个卦的理解，你很熟很熟，你就可以很强啊
0: 。所有的卦术，你是说《易经》里面所有的卦术吗
2: ？不是，不是，《易经》是一种周易，如果是一种卦术，因为它是它周易里面很多卦象嘛，嗯嗯你对它多熟练嘛？那再來是塔罗牌，哦,哦哦，哦。所以你不会遇到一个周易老师又跟你抽塔罗牌？哦、嗯就是、哦，这卦术
0: 的术是技术的术，对，
2: 这就是很很多余的，啊，因为它已经可以用周易，为什么还要搭塔罗牌呢？
0: 對啊,對,啊对啊，对啊，对
2: 。那当然它各有长短，可是本质上还是很像，或者要用水晶球。嗯那、啊、他就已经有了，干嘛还要再另外一个？了
1: 解，蛮有趣的。那你刚才继续再提一下哈，高岛段义里面的一些内容，我觉得听你讲这个历史故事还蛮有意思的。你还有没有印象比较深刻的历史故事可以分享
2: ？他还有很多案例啊，他之前有一些有一些案例，我觉得超酷的。我跟大家讲哦，还有一个案例是选举。对，他是这边讲说，这个明治二十四年二月，他是手下有个叫清水纯的纯职的人跟他讲说，哎、欸，你现在住的地方有这个选举，然后有两个人，他们这个旗鼓相当，但是竞争没有结果。他说到底是这个谁会赢？然后他就说他啊啊取，他就啪啪啪啪啪啪取了一个卦象叫乾卦，但变为小处卦，叫他变爻。变爻之后，他就说，嗯，我觉得这个这个象征这个。卦中的六爻啊，都取向为龙啊，就是象中群龙聚集，所以阳气旺盛，嗯、感觉选举必胜。可是因为这个这个爻位的改变啊，反正总而言之，因为爻位的改变，忽然有一种深渊的情况，所以呢，这个人学识渊博，但是心有迟疑。然后说，如果有迟疑，他觉得，哎、欸，这个选举恐怕这次是不会中
1: 选,選了。
2: 对对对对对，嗯、然后他说因为这个是龙在渊呐、啊，所以龙在深处没有出来，所以没上。后来的确应验了这个占断，就大概是这样。嗯、他是选举，就是你懂吗？他就是看到这个卦象嘛，然后做了很多的推断，嗯嗯、然后根据这个现象，然后就会说出一个结果。那、啊、之前还有一个是说他沾一个人，嗯、然后沾这个人的时候，他就是简单来说就是这个人他很贵，很贵气的一个人。然后呢，这个很贵气的人呢，他沾了一个卦象，他就像占了一个叫坤卦，变为比卦。那他说这个坤卦为纯阴呐、啊，这、嗯、没有阳的部分啊。纯阴啊。他说，但是坤卦也主手下的事情。然后他就看了一下这个坤卦的故事里面啊，嗯、他就发现说，哎，就是讲说要有着这个黄色的衣服，黄裳元吉，否则就凶险了、啊。简单说，他这个不是一个王的运，简单讲，这卦象告诉你不是王，应该是一个手下。但是这个手下的状态又跟这个王有点关联，可是好像很不吉利。简单理解是这样，然后最后呢，结局就是在宪法颁布的时候，这个人就被干掉了。嗯<笑>，哇靠！所以他的确是跟王有关系，可是他又不是阳，他又是阴，对吧？嗯，所以他一来一看就觉得，哦，这事情应该很凶险啊，对啊。嗯，那最后他就爆掉了，就这样。
1: 很有意思诶、欸，他的对啊
2: 。然后还有一个是股票的。<笑><笑>我要听股票的。这個股票是说，在明治十九年的初夏，有一个法官来，他就是说，哦，他之前在一个这个，在一个银行啊，他在一个银行里面有很棒的状态，所以他觉得他成为了银行的股东，买了很多股票。嗯，所以他说，忽然听到这个银行的生意不好要倒闭了，他很焦虑，他说，心里告诉我一下这是怎么样。嗯，他说，哦，我这个是，我就哎、呃欸，抽了一支签，<笑>抽一支签说，哦，这个是屯卦。变为复挂，还是说，这个臀是很严重的艰难啊。然后，这个臀挂的方式是非常非常不好的，所以他。看起来，而且囤卦讲有一个叫囤其高啊，感觉就是这个付不出钱，
0: <笑>哪一个囤啊
2: ？囤就囤积的囤啊，哦，屯它是屯其高，这个就囤到付不出钱来啊，就卡住了、啊，感觉钱流不动，嗯、所以呢，这个公司一定会没有办法赚钱。嗯、但是这个囤卦后来这个变相啊，又感觉是说，哎、欸，这个元亨利贞的情况下，又说这个君子已经纶，所以就是说。好像现在有点困难，但最后应该是可以走出来啦。但是他说，经过这个变摇，感觉要十年后才能走出来，所以现在已经过四年了，<笑>再过六年就会好啦。然后他忽然想说：“好，大他日之兴隆。”然后这个法官就拍手说：“哎呀，听到你这个内容，我就放心啦！」他说：“因为啊，这个银行的头头啊，真的是拿公司的钱去买股票，就大败啊。”殃及到了公司的财务，所以发不出钱来给底下的人。但得到这个名段，我安心啦。也的确，这个银行其实是赚钱的，只是需要时间来解决这个问题。嗯
1: ，大概是这样。哎、欸，他其实帮很多人下断断义耶，就是,是對因为他的时候很有
2: 名啊，他就是全日本最有名的算命师啊。你都帮，都你都帮伊藤博文，二战都找你了，到底还想怎么样？我
1: 还以为他是,是国用他国师的军师无法帮别人算的。
2: 没有没有，他就是帮权贵了。他其实对啊，嗯、其实是帮权贵算，没有帮太多一般人。看起来是都是很多贵险的案例，他肯定会帮他走路路到遇见隔壁的人来吧。嗯
1: ，都是一些官，感觉是帮一些官在算，对一些
2: 贵险或是一些他的邻居吧。那他来往就是非富即贵嘛，你想、嗯、对吧、啊？所以這是他那他长
1: 寿吗？你知道吗？因为不是算命都不长寿
2: 。这个的寿命我没有研究哎、欸，我来看一下。但我记得他并没有说很早死。嗯。对，就是高岛对这个人
1: ，高岛先生
2: ，对他有个他有个称呼，大家可以查一下，高岛吞象
1: ，吞象吞，<笑>对，就是吞大象的吞象，吞象
2: 对，他在日本叫义胜啊，对吧、啊？然后他后来的死期，我忘记是什么时候，我看一下哦。哎，欸、我找不到，<笑>但没有找死的意思。反正他没有找死，嗯
1: 、所以他其实他那里你沒有印象，他有在断一些日后会发生的事情，比方说现在的 COVID， 他有在打。他應
2: 没有看他没有，他们没他他就是个算命师，所以他并没有预言未来。
1: 对啊，他应该是
0: 你根据这个事件问他，但他
2: ,他在预言的过程中的确很多事是当时的未来
0: 哦，就比说二
2: 战的结局啊
0: ，哦，然
2: 后整个日本的发展啊是有的。嗯但是没有到我们现代，并不像什么推背图这种没有时间线的
0: 。对，就他应该还是要根据当时有在发生，但是他预测结果的这种事情。是的，嗯，好像真的查不到他的那个死亡时间。对，我没有，你沒有查到我也没有印
2: 象说他死到底是什么时间点
0: 。好啊，那我们今天应该也差不多了吧
2: ？好，喜欢这个故事的话。记得可以去买这本书啦，
0: <笑>对啊，其实蛮有
2: 趣的。对，啊。不管你是你想学习易经，或者是去去看故事书都不错。它其实是对于学周易算命的人来说是一个进阶的课本。嗯，就说你需要很多断案，嗯、你会从他的断案中发现哦，原来他是在讲这件事。原
0: 来这个卦，原来这个卦
2: 可以讲到这个程度，就你会从中理解。嗯、对，那如果对一般人来说，其实底下那卦的故事，我觉得蛮有趣，是非常推荐给大家。嗯
1: 哎、欸，我觉得他有个点跟你很像，<死>就是记忆力很
2: 好。哦，记性好，基本上算命师很有名的，记性一定都很好。记性超好，不然你就记不住啊！你要<死>看那么多书，记不住怎么办啊？<笑>对啊，所以一定要记性很好。少年
0: 真的记性很好，特别、啊、而且要用面相记人、啊
2: 啊。对啊，一定要记性很好，真
0: 的。厉<笑>害，啊、高岛吞象先生。嗯
2: 好，谢谢大家，
0: 谢谢大家。謝謝大家喜欢我们记得关注我们的 IG，、嗯、我有个朋友会算命，然后可以到 Apple Podcast 给我们五星好评
2: 。好，谢谢大家，拜拜，拜你们
0: 喽、哦，拜、哦。<嗨>